0: Dios te bendiga. Esto es Grace 21. Gracia para el siglo XXI. Te saludo, amigo Antonio Ortiz. Muy contento de estar contigo nuevamente. Y ya en este estudio que nos ha tomado bastantes episodios del poderoso capítulo 8 de la Carta de Romanos, como si estuviéramos en un, en un avión, ya estamos viendo las luces de la pista del aeropuerto. Ya pronto vamos a aterrizar. Ha sido una jornada extraordinaria, un viaje sereno, contemplando todo con calma. Pero ahora llega, se está acercando el punto culminante, un cierre glorioso y poderoso de este capítulo 8. Mire todo lo que se le puede sacar a la escritura. Si uno va meditando texto por texto, parte por parte y lo refuerza, la misma palabra lo refuerza, lo fortalece y lo aclara, expande aún más los puntos, las doctrinas, los conceptos de la expresión del corazón de Dios para ti y para mí con su propia palabra en otras porciones bíblicas eh, escritas tal vez por otros autores. Pero en el caso de las cartas que escribe el apóstol Pablo, eh, reiteramos una vez más lo importante que son para ti y para mí en este tiempo en esta gracia en la que estamos. ¿Por qué? Porque él mismo dice que él es apóstol a los gentiles y tú y yo somos gentiles, que no somos judíos. Que es apóstol a la iglesia cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia a la cual tú y yo somos parte. Al haber creído en Cristo, somos eh, miembros de ese cuerpo. Nos unimos al cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, el comandante en jefe. Y donde todos estamos unidos por medio de Cristo y somos hermanos en la fe. Y estas son bendiciones extraordinarias y maravillosas. Que todas están claras y expresadas en la palabra de Dios. Y nos podemos gozar en ellas. Así que espero que te esté gustando. Ya estamos finalizando este capítulo 8 poco a poco. Y después pues consideraremos otras cosas. Pero en el nombre del Señor esto ha sido maravilloso. Yo he visto esto en otras ocasiones, pero siempre hay otro ángulo distinto, otro destello de la gloria de Dios, donde el Señor va ampliando el conocimiento que nosotros tenemos de las cosas. Cuando creemos que ya había revelado algo de una misma porción, uno sigue sacando aún más verdades, que, que no es que se contradiga, y es que no nos dejó corto en la primera vez que lo vimos, es que es aún más y más profundo. Es maravilloso. Por eso la palabra de Dios realmente... Es viva y es eficaz. Y es eterna. Ciertamente es eterna. Nos quedamos en el versículo 31. Ya casi, casi finalizando. Pero no vamos a finalizar en este episodio. Vamos a considerarlo tal vez en el próximo. Pero en este hay varias cosas que hay que observar con gran detenimiento. Y comienza diciendo. ¿Qué pues diremos a esto? Y cuando el apóstol formula la pregunta. Realmente viene arrastrando, viene uniendo, empatando todo lo demás que comenzó desde el versículo 1 donde decía de, de este capítulo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego va trayendo más bendiciones, más verdades para ti y para mí. Y dice qué pues diremos a esto con relación a lo que venía anterior a esta porción bíblica. Hace la pregunta. Y luego hace esta expresión, esta declaración. Si Dios es por nosotros, o sea, si Dios está, si nosotros estamos con Dios y si Dios con nosotros y sabemos que así es. Si él va adelante, si él libra nuestras batallas, si él nos da salvación, si él nos da tantas bendiciones espirituales en Cristo, si él nos adoptó y nos adoptó como hijos completos, absolutos. O sea, eso es, es así de, de cierto y así de, de, de glorioso y maravilloso. Si Dios es por nosotros, entonces vuelve y hace otra pregunta. ¿Quién contra nosotros? Si Dios está por delante, si Dios es nuestro guardador, nuestro cuidador, nuestro protector, nuestro salvador en Cristo, nuestro castillo, Él, él es la fuerza nuestra. Si él es todo eso, ¿quién? ¿Quién? Dice, contra nosotros. Y hay tantas cosas que nos atemorizan en el mundo y que rápido se nos olvida esta realidad. De que Dios está presente con nosotros en toda circunstancia, En el día soleado, en el día lluvioso, cuando está todo bien y cuando las cosas andan muy mal como quiere el Señor está con nosotros y cuando se esté finalizando este capítulo lo va a reafirmar de manera extraordinaria y poderosa Dios está presente cuando y podemos hacer un resumen bien rapidito de algunos eh, eh, personajes bíblicos y, y digo personajes con mucho cuidado realmente son, son figuras de, de la vida real estos son este, hechos históricos como Abraham que el Señor le dijo a Abraham, cuando se llamaba Abraham, después le cambió el nombre a Abraham y, y le dijo que dejara todo y lo iba a llevar a otro lugar. Eso conllevaba que tuviera mucha fe y confianza en Dios y obviamente que Dios estuviera en el asunto y así Abraham lo hizo. Se le llama el padre de la fe, que se movió en fe, sin saber dónde el Señor lo iba a llevar. Tal vez pudiendo haber tomado de excusa que donde estaba, estaba bien, que ya conocía todo aquello, estaba muy anclado en ese lugar muy acostumbrado a su zona de seguridad y de confort y el Señor lo mueve a otro lugar y la historia al día de hoy hay una nación que se llama Israel y tiene su punto de origen técnicamente en la figura de Abraham eh, el caso de Moisés Moisés que fue criado en, en un ambiente egipcio de palacio y la vida le cambió tanto que luego como si fuera un tipo de cristo que viene a salvar a un pueblo pues eh, jehová el padre lo eh, designa a él a moisés para que sea el que dirija la salida de el pueblo hebreo que estuvo tantos siglos esclavo en egipto así que ¿Cómo se llevó esto a cabo? Porque estaba la presencia del Señor. La presencia del Señor iba por delante de ellos, iba guardando de ellos, iba proveyendo lo que ellos necesitaban. De eso hablamos no hace mucho en uno de los episodios eh, anteriores. El caso de Elías, que también el Señor estuvo con él presente cuando hizo esa obra poderosa delante de aquellos falsos profetas y... y bajó fuego del cielo y consumió aquello que presentó Elías mientras que aquellos profetas por más que gritaron y pidieron y clamaron a su Dios no, no recibieron nada porque es un Dios muerto y Dios estaba presente cuando Gedeón, otro personaje bíblico, Dios también le, le levanta para que enfrente un ejército numeroso y cuando Dios le dice cuántos hay entonces ahí eh, le dice bueno sabe que hay varios miles de soldados y Dios le dice que son muchos y fue reduciendo el número a básicamente 300 solamente 300 personas el Señor era más que suficiente en las manos de un Dios todopoderoso poderoso para vencer a todo un ejército matemática y numéricamente era imposible que Gedeón ganara pero Gedeón obedeció Sabía que Dios estaba en el asunto y ya la historia, ya se sabe lo que sucedió. Ese gran triunfo, esa gran victoria. Pero todo es porque Dios está presente. Porque Dios estaba con ellos y Dios está contigo y conmigo. Hemos reafirmado esta realidad en tantas ocasiones. De que la presencia de Dios en tu corazón y en el mío, si es que has creído en Cristo... Porque ahí está, la, ahí está la diferencia. Cuando uno cree en Cristo como único y suficiente Salvador, somos sellados por el Espíritu Santo y venimos a ser templo de Dios. Dios mora en nosotros. Así que tenemos esa certeza de que si, si, si Dios es con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Pero consideramos a tantas cosas terrestres, terráqueas, como eh, tan... Eh, amenazantes, como que Dios no puede contra esas cosas y se nos olvida. Una vez escuché una frase, lo he escuchado varias veces donde dice, eh, recuérdale a tu problema cuán grande es Dios. No le diga a Dios cuán grande es tu problema, sino recuérdale a tu problema cuán grande es Dios. Eh, tiene una realidad fundamental de que nuestro Dios, que es todopoderoso y eterno, eh, está presente. Sí, nos pasan cosas que no nos gustan, tenemos situaciones adversas, tenemos pérdidas, pero para los que aman a Dios, recuerda lo que leímos recientemente en este capítulo 8, para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Dios es un especialista en cambiar nuestros negativos en positivos. En lo que vemos hoy como una gran derrota, más adelante veremos lo práctico, lo lo digamos razonable que hará más adelante la situación que estemos pasando en este momento. Una vez escuché, y esto no, lo, no está en la Biblia, esto lo, lo escuché de un político, así que tenga mucho cuidado, ¿verdad? Pero una vez una persona de Estados Unidos en la política dijo, nunca desperdicies una buena crisis. No eches a perder, no, no, no desperdicies una buena crisis porque de las crisis se aprende en el caso de los cristianos, en las experiencias que podemos pasar adversas, podemos crecer, ser fortalecidos y Dios está con nosotros. Así como sabemos que Dios estuvo presente con aquellos tres jóvenes en el libro de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego que lanzaron a un horno de fuego y sabemos que el fuego ni los tocó. Ellos eran tres pero cuando el que los metió allá adentro miró, dijo, no eran tres, porque yo veo a cuatro. Lo estoy parafraseando, pero básicamente eso fue lo que sucedió. Y en el caso de Daniel, que lo lanzaron a un pozo lleno de leones y al otro día salió como si nada. Estaba jugando con esos mininos, porque Dios les tapó la, las fauces, ¿verdad? Y no lo, no lo devoraron. ¿Por qué? Porque la, la constante en todos estos relatos es que Dios estaba presente. Que Dios estaba en el asunto así que Dios está presente en tu vida Dios está presente en mi vida, Dios está en medio de esto que estamos viviendo al momento que tú estés escuchando esta grabación no sé cómo está tu vida, no sé cómo, cómo está la mía que Dios nos cuide, ¿verdad? pero sea lo que sea, Dios está con nosotros, y si Dios es por nosotros entonces la pregunta tiene toda validez ¿quién contra nosotros? muy bien, el versículo 32 y aquí se está viendo en, como si fuera una lupa. Las lupas eh, son unos instrumentos de, de, de cristal, un lente que amplifica las cosas para verlas en mayor detalle. Ahora, como si fuera una lupa, una lupa bíblica de parte de Dios, veamos eh, y nos recuerda lo que Él hizo en favor tuyo y mío. Con su Hijo Jesucristo y el sacrificio tan grande que Cristo hizo en la cruz. El favor más grande que se nos ha hecho en la vida. Que Jesucristo, un inocente, el Hijo de Dios, fue a la cruz cargando tus pecados y los míos. Recibiendo el castigo que era nuestro. Toda la ira de Dios cayó sobre su Hijo. Porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que hacer el sacrificio, pero... ¿Quién sobre la faz de la tierra podía hacer un sacrificio santo y agradable a Dios si todos somos pecadores? Pues por amor tan grande, el amor tan grande que Dios nos tiene, Él resuelve nuestro dilema existencial enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti y por mí. El que no escatimonia a su propio Hijo, dice versículos eh, 32, o sea, no consideró ni el precio. El precio fue alto, era entregar, era primero hacerse presente en forma humana naciendo en el pesebre ¿verdad? y crecer para luego ministrar por tres años y medio para entonces culminar eh, llegar hasta la cruz y entregar su vida porque ese era el precio era tenía que haber derramamiento de sangre recuerden desde el Edén cuando Adán y Eva trataron de tapar su culpa y su vergüenza utilizando sencillamente unas hojas. Eso no era suficiente. Dice la misma escritura que Dios les, les, les proveyó a ambos pieles. Así que esa piel estaba sobre un animal. Ya se está viendo desde ahí hacia el futuro. Y luego lo que se vio, lo que hacía, eh, los sacrificios que Jehová le mandó al pueblo de Israel que hicieran en el tabernáculo y tenía que presentar animales luego en el templo se presentaban también sacrificios, todo era, era un indicativo de que tenía que haber un sacrificio tenía que haber muerte y tenía que haber derramamiento de sangre, pero eso sería sim simplemente, era lo, una manera de, de mirar pero no era la obra completa y absoluta la obra completa y absoluta sucedió perfecta mente eternamente, completamente cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Estoy buscando otro texto bíblico, a ver si me acuerdo, sabes que a veces yo, cuando estoy buscando aquí en la Biblia, y son textos que no tenía en mente, eh, compartirlos de momento, pero a uno le llegan y uno tiene que eh, considerarlos porque arrojan aún mayor luz para ti y para mí. Para entender estas verdades, estamos considerando en este momento una verdad eterna. Que millones de personas la rechazan, pero tú y yo la hemos creído. Que Jesucristo realmente vino a morir en la cruz. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Todo por ti y por mí. Y todo proviene de Dios. Que la salvación nuestra no es por obras. Es la obra de Cristo lo que alcanza todo para nosotros. No es ninguna obra humana. Dice... Eh, en Colosenses, el capítulo 2, dice eh, en el versículo 13 y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos. ¿Verdad? Y recuerden que dice que la paga del pecado es muerte. Es verdad, se, se supone que Dios nos destruyera y la condenación eterna para todos nosotros era, no, había, no había de otra, porque nosotros no podíamos salvarnos nosotros mismos. Pero mire todo lo que está haciendo el Señor en favor tuyo y mío, no está escatimando, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Para el creyente la cruz es, es, es victoria. Es, es un símbolo de victoria. Es una realidad. No nos avergonzamos de ello. Ahora no adoramos una cruz, ni, ni tampoco estamos llevando eh, cruces y, y hay quien las usa y después cada uno determina por qué lo hacen. Eso eh, no es que sea ni bueno ni malo, ¿verdad? Es que eso no es un amuleto, eso es una, un recordatorio, vamos a ponerlo de esa manera, un, una especie de, de recuerdo de lo que se hizo en favor de nosotros. Pero nuestra fe y nuestra confianza está puesta en un Señor que está vivo, que está en los cielos y que mora en nuestro corazón también. Dice, el que no escatimoni a su propio hijo, refiriéndose a Dios, dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si Dios dio algo tan grande, el regalo máximo, el favor máximo, la gracia máxima de parte de Dios para ti y para mí, ¿cómo no nos va a dar lo que necesitamos? Ahora bien, con mucho cuidado, Dios sabe que tenemos necesidad de cosas, ¿verdad? De un vehículo para movernos, de una casa para vivir en ellas. Pero las cosas que Dios sabe que nosotros necesitamos, Él sí las va a proveer. Paz, eh, identidad, destino, esperanza, amor, fortaleza, consuelo. Todas esas cosas, ¿cómo Dios no las va a dar si nos dio a su Hijo? Esa es la pregunta que está haciendo. Si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también otras cosas que necesitamos? ¿Cómo no nos dará también con Él, con Cristo, con Dios, todas las cosas, salvación y muchas cosas más? Y, y, en, y en el ir y venir de nuestra relación con el Señor seguro provee alimento, provee ropa, provee para que vivamos en el mundo físico que estamos viviendo en este momento, pero también va a proveer lo que necesitamos para la vida venidera son tantas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo y, y no debemos olvidar lo que sucedió en la cruz mucha gente solamente lo recuerda cuando viene la llamada semana santa pero el creyente medita en esto más de una vez en la semana porque realmente el precio fue bien alto fue precio de sangre versículo 33 vuelve y hace otra pregunta el apóstol Pablo ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Porque ¿quién puede venir a hacer acusaciones contra nosotros que ya hemos sido reconciliados con Dios? Que ya tenemos la salvación y el perdón de todos nuestros pecados. Que hemos sido adoptados por Dios. Que tenemos redención. Que tenemos eh, la, la santificación y todo por, por parte de Cristo. ¿Quién? ¿Quién viene a acusarnos a nosotros? Ahí está la misma contestación. Hace preguntas como retóricas porque la contestación está ahí mismo, pero son buenas preguntas para tuyo reflexionar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que nos declara a ti y a mí justos porque él es el juez. Él estableció las reglas. Nosotros violentamos las reglas y somos culpables. Pero ahora en Cristo hemos recibido la justicia de Dios por medio de Cristo precisamente y ya Dios no nos ve como culpables. Recuerden nuevamente el versículo 1 de este capítulo 8 ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí está la clave. Es por ello que es imperativo que tú y yo Primero, que seamos agradecidos y crezcamos en esta salvación. Pero segundo, que compartamos este mensaje con otros que desconocen estas cosas y siguen viviendo a sus anchas pensando que se van a salir con la suya. Y en Galatas dice claramente que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Y estamos viendo cómo muchas naciones del mundo, pero sobre todo a mí me sorprende la gran velocidad con que los Estados Unidos de Norteamérica y mi isla de Puerto Rico, que son lugares que conozco bien, que eran portestandartes de la fe cristiana, cómo están yendo a gran velocidad en la otra dirección, en pasiones desordenadas, en re... Eh, Darle nuevos términos a las palabras, ahora significan otra cosa. Lo que antes era malo, ahora no es tan malo nada. Y todo es bajo la, la sombría de los derechos y todo se reinterpreta. Pero nada es considerando a Dios. Nada es considerando a la palabra. Y cuando un creyente quiere levantar la mano y decir eh, con permiso, la Biblia dice cállate la boca y lo mandan a callar. Ya viene este, ya vienen los religiosos esto. Pero ya ha habido persecución desde hace mucho tiempo, así que no nos debe sorprender. Pero es bien fácil de constatar en qué dirección van los países del planeta Tierra que se van alejando a gran velocidad de Dios, de su salvación, de su voluntad, de su palabra, ignorando lo que sucedió en la cruz como si eso no tuviera nada que ver con ellos y se van a llevar tamaña sorpresa pero es nuestro deber llevar este mensaje de salvación para que alguien lo escuche. Alguien va a escuchar y alguien va a poner su fe y recibirá la salvación que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está... A la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Recuerda lo que este mismo capítulo dice, que el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Intercede, está de por medio entre Dios y nosotros, está Jesucristo. Gracias damos al Señor. Qué muchos favores. Qué gran gracia hemos recibido de parte del Señor. Ya vamos a ir poco a poco para ir terminando el capítulo 8, pero lo voy a dejar aquí porque viene otra gran pregunta. Y entonces sí, vamos a ir ya redondeando y le damos la gloria al Señor por este poderoso capítulo 8 de Romanos, por la poderosa palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.